0: Desgraciados, desgraciadas y sí, desgraciades Y bienvenidos al tercer capítulo de Diario de una Desgraciada Acá, yo <ríe> Bueno, 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 ¿qué tal estáis? <ríe> yo mal, la verdad ¿Para qué mentirnos? ¿Para qué voy a venir yo aquí a contar falsedades? Pues estoy mal, estoy triste ¿Sabéis por qué? Pues estoy triste porque eh, ha habido muy pocas eh, reproducciones del anterior capítulo, del capítulo 2. Entonces, eh, no sé si es porque tardé demasiado entre el 1 y el 2 y la gente eh, se piró. No sé si es porque la gente escuchó el primero y dijo... Eh, a esta pava no me la vuelvo a poner de podcast ni de coña. Y se esfumó. <risa> Ghosting, digo. Eh, o porque yo qué sé, el título no ha sido llamativo. Eh, en realidad nadie me escucha. <risa> en realidad nadie me quiere. En fin, no sé. El caso es que, a ver, a mí me da igual. Personalmente, porque eh, yo lo hago para mí... Cuando me aburro, eh, cuando me necesito desahogar, cuando quiero contar alguna cosa para que se quede ahí para la posteridad... O sea, ¿sabes? Pero, hombre, jo, me hice mucha ilusión porque la primera vez me escuchó nadie y no me lo esperaba. Entonces, claro, la segunda vez era como que ya decía, ay, pues me escuchará alguien. Entonces, creo que ha sido más el hecho de tener una expectativa, ¿sabes? Pero bueno, eso siempre pasa. Es como lo típico que haces un examen y dices... Tal, mejor pensar, eh, ponerme en lo peor, ¿sabes? Y si luego apruebo, llevarme un sorpresón, que pensar ahí, me salido todo bien, ha probado tal, y luego llevarte un chasco. Es lo que hay. Pero bueno, eso, ¿qué venía a contar yo hoy? Pues muchas cosas, y, y ninguna al mismo tiempo, porque <ríe> así se puede resumir este podcast en eso, básicamente. Eh, bueno, primero vengo a contar que mi móvil ya está bien, ya está ok, estoy grabando con él, de hecho... Eh, esperemos que no se vuelva a estropear nunca más. Besitos para mi móvil, para ti, guapedón, que me estás grabando. <ríe> eh, ¿Qué más venía yo a contar? Bueno, venía a contar eh, mi experiencia con el coche. Sí, porque recientemente me he sacado carne de coche. Eh, voy con mi miel. Es, hay un nuevo peligro en la carretera no salgáis, ya nunca más ya no cojáis el coche, nunca por si acaso, o sea, no voy a divisar ni en qué ciudad vivo, o sea, no, no, no salgáis de casa con el coche eh, ni con la MT ni con nada, no, no salgáis de vuestra casa <risa> encerraros porque, porque, porque soy un peligro <risa> no, en verdad conduzco bien, cuando quiero y cuando me fijo, porque el otro día madre mía <risa> arroba déjate no me denuncies <risa> en fin bueno pues nada eh, vale, yo básicamente mmm, cogí y dije en verano pues me quiero sacar el carnet de conducir así que como ahora eh, no van a cerrar en agosto las autoescuelas porque claro, pandemia time han estado mucho tiempo cerradas pues es mi oportunidad para sacarme el carnet en verano y eso hice, me apunté en la autoescuela en junio, tenía dos meses, dos meses para sacarme el teórico, porque la oferta era dos meses te sacas el teórico y me regalaban, ¿qué me regalaban? Cuatro prácticas de, del coche, si me los sacaba en ese tiempo. Y sí, eso, y me, creo que me salía un poco más barato y me regalaban eso, o sea, de puta madre. Entonces nada, eh, pues me apunté y empecé a hacer test como una loca, test, test, test... Yo no fui a la autoescuela, ¿eh? <risa> bueno, probablemente no sea un buen consejo ir a las autoescuelas, o no, no sé. A mí no me hizo falta, sinceramente. Yo iba con mis test, tal... Tenía el libro, pero tampoco me lo leí mucho. <risa> ¡Qué desastre soy! Eh, a ver, sí, me lo leía cuando tenía dudas, ¿sabes? Porque tú vas haciendo test, igual te surge alguna duda en plan... ¡Uy, y por qué esto es así, Y tal... Y normalmente la app de la autoescuela te pone como una pequeña explicación. En plan, pues has fallado por esto, esto, porque la normativa es así. Pero igual pues no entiendes muy bien cómo está explicado ahí o prefieres una, una explicación más, más densa, más larga, más aclarativa básicamente. Entonces pues yo me iba al libro y lo aclaraba. Y así. iba memorizando. Y pues nada, básicamente eso. Lo único que me hice así como apuntes, fue una tabla que había de cuando pasaba la DGT, la DGT sí, cuando pasaba la ITU en los, los coches, o sea, los diferentes vehículos, porque te tenías que aprender el de los coches, pero también el de los camiones, el de las motos, el de no sé qué, como un montón. Entonces tenías que saber cada cuánto tiempo, depende del de la, el tiempo del vehículo y todas esas cosas. Entonces pues eso sí que me hice más como una tabla para estudiar que realmente te la miras tres veces y ya te lo sabes, ¿sabes? Y pues nada, lo demás todo a base de test. Error, acierto, error, acierto. Y luego me volví a repetir. El... Hacía test con mezcla de aciert... o sea, de fallos, todo de fallos. Y así iba progresando y más o menos me lo iba memorizando. Casi todas las preguntas eran de sentido común, pero muchas eran trampa. O sea, muchas cosas que yo las respondía siempre sin mirar la teoría. O sea, en plan... Para saber más o menos. Casi todo lo acertaba, pero había algunas que tú lo respondes con sentido común y luego te das cuenta de que la gente lo hace mal. O sea, de que realmente esa norma es como extraña porque na nadie la sigue, pero, pero ahí está, ¿sabes? Entonces me quedaba un poco en shock con algunas normas y algunas preguntas extrañas del palo. Creo que había una que era... ¿Cómo era? Primero que se las planteaban raro, pero luego había algunas que eran un poco shock. Eh, una por ejemplo era eh, que van, van unos peatones andando por por una carretera y um, y para lo que era mejor que o sea cómo podían ir los peatones andando ay cómo era la pregunta eh, todos en fila ¿Uno delante eh, indicando el camino y los demás detrás? ¿O cada uno podía ir como quisiera? Algo así era la pregunta, ¿vale? Entonces, pues, yo respondí todos en fila porque es como más lógico. Pues no, era que alguien tenía que ir delante. Y, y es obvio, o sea, si estás en una fila, alguien va delante y alguien va detrás, o sea, obvio. Pero no, es que la pregunta era así, o sea... Y decía específicamente que alguien tenía que ir delante marcando el camino y todos los demás detrás. O sea, eso ya es una fila, o sea, en fin, tonterías de estas, ¿sabes? Había muchas preguntas así tipo trampa, eh, que eran un lío. Otra que me llamó mucho la atención era un... te decía, vas en una moto, eh, ¿qué casco es mejor? ¿El más colorido y el más bonito y el que más te guste? Uno que tenga colores claros o uno que tenga colores oscuros. O el mejor casco no influye el color que tenga o algo así. O sea, como la, para no influye en la protección. Y era como, pues obvio, o sea, un casco te protege, pero no depende del color que tenga te va a proteger más o menos. O sea, es un puto casco. Entonces yo puse esa la de que no tenía nada que ver. Pues no. Era la de los colores claros, porque claro, como los colores claros eh, te pueden ver más porque son más vistosos y eh, entonces estás más protegido. O sea, ¿el sentido que tiene eso? Pues ninguno, chica. Porque eso sería, eh, vale, sí te protege más, pero no el casco, sino la consecuencia del casco, ¿sabes? No sé, cosas extrañas, chica. Un puto lío. Bueno, me saqué el teórico a la primera y en los dos meses, así que me tuvieron que regalar cuatro prácticas de coche. si lo digo. <ríe> y bueno, eh, ya en agosto yo ya me había sacado eso, la parte teórica. Me fui de vacaciones y volví en septiembre a por mis clases prácticas. Eh, y entonces... Eh, vale. <ríe> Esto es gracioso. De repente como una semana después de haberme dicho que había probado el teórico, con un fallo, por cierto, las luces antiniebla, putas luces antiniebla, ah que, que también son muy exquisitas esas preguntas, porque es en plan, tienes que poner las luces antiniebla eh, cuando haya niebla o mucha niebla, o niebla espesa, y es como, what the fuck. Bueno, pues era niebla espesa y algo de eso falle, y no me acuerdo exactamente el qué. Bueno, el caso es que eh, uno, una semana o así después de que me dijeran que había probado el teórico, me manda un WhatsApp a la autoescuela y me pone «Dime cuándo quieres empezar las prácticas del coche». Y a lo que yo le contesto, tenía pensado empezarlas a finales de agosto, principios de septiembre, pero ahora estoy de vacaciones, así que cuando vuelva ya te avisaré. Y me dice la chica «Vale, tal». A los dos o tres días me pone, oye, descárgate esta aplicación para cuando vayas a hacer las prácticas del coche. Y yo, vale. ¿Qué pasa? Yo estaba eh, de vacaciones en medio de la montaña, o sea, no tenía cobertura. No muy buena, vamos. Entonces, eh, los datos me venían justos para tener WhatsApp. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque encima tampoco tenía wifi la casa rural donde estaba. Aquí dando datos personales. <risa> bueno, da igual. Eh, el caso. Que le digo a la chica, oye, mira tal, eh, no tengo buena, un buen servicio de internet, no me puedes descargar a la aplicación, pero en cuanto llegue a mi casa, eh, me la descargo, de todas formas, como no voy a estar en casa, o sea, da igual que la tenga la aplicación o no. Vale, pues a los otros cuatro días me vuelve a hablar y yo, esta chica, qué pesada, y me dice, bueno, como veo que no te la descargas, eh, ya te digo... Eh, ya te digo que te he puesto estas prácticas porque, claro, yo le dije, volveré tal día a mi casa. Y me dice, ya te he puesto estas prácticas para cuando vuelvas. Y me la puso al día siguiente de volver y yo... ¿Te puedes esperar a que llegue a mi casa? Me está en la aplicación. Y decida yo cuándo quiero hacer la práctica. Pues no, ella ya me lo ponía en plan súper acosadora, en plan, haz las prácticas, haz las prácticas, haz las prácticas. Muy pesada. Vale. Y yo digo, chica, deja de acosarme, ¿sabes? Eh, si te aburres en la autoescuela, pues yo qué sé, llama a otra persona, o sea, no, déjame en paz, vale, vuelvo de vacaciones, y al día siguiente tengo la práctica del coche, y me instalo la puta aplicación, que encima una aplicación y es una mierda, pero bueno, vale, llego tal, y me toca una, una señora... Y, y me di, vamos, a, vamos a cambiarle los nombres, por si acaso, por esto de la intimidad y todo eso. La vamos a llamar Marta. Bueno, pues me dice, hola tal, yo soy Marta, eh, tu profesora de autoescuela, vamos a empezar, tal. Lleva un peugeot así, blanquito, muy bonito. Y me dice, bueno, vamos a arrancar. Y yo ya, pues, me posiciono en el coche, tal, y me pregunta, ¿has cogido un coche alguna vez? a lo que mi cabeza explota, y yo, eh, no, o sea, me estoy sacando el carne del coche, es mi primera práctica, evidentemente no he cogido un coche, o sea, eh, me dice, no, es que hay gente que a veces ya ha conducido otras veces, y yo, arroba ilegalidades, pregunto, <risa> o sea, que te lo pregunte un profe de autoescuela es heavy, porque está ya dando, por supuesto, que hay gente que se está saltando la ley, pero bueno, le digo, no, tal, no cogí un coche en mi vida. Y me dice, ah, vale, pues entonces va, te voy a enseñar lo básico. Y yo, hombre, pues es lo que toca, ¿no? Vale. Me enseñó poner primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y marcha atrás. Y me lo enseñó tal, me enseñó a regularme los espejos, lo típico. Y me dice, bueno, vamos a arrancar. Arranco. Y me dice, ahora vamos a ir para adelante y para atrás. Y yo, ¿qué? Me dice, sí, tal, porque aquí hay bastante sitio. Eh, yo vivo en una, una avenida bastante concurrida y me dice, tal, no te voy a sacar a la avenida porque te veo un poco pez, ¿sabes? Y no quiero que nos matemos. Y yo, bueno, me parece buena idea, en verdad, ¿sabes? O sea, yo también temería por mi vida si fuese tú. Así que nada, ahí estuvimos, para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Porque ella quería que yo controlara el freno y el embrague. O sea, como levantarlo correctamente para que no se me calara, tal, no sé qué, bueno, para adelante y para atrás, así, para ver los espejos, para no darle las cosas, bueno. A mí no me pareció del todo mal, porque encima cogí una simple 45 minutos, ¿qué dices? ¿45 minutos para adelante y para atrás? ¿Qué agobio? Bueno, ahora me lo parecería, eh, en su momento me parecía una fantasía, o sea, estaba haciendo un coche fuera para adelante y para atrás yo sola, a mí eso ya me parecía lo más de lo más. Y encima me había aprendido cómo poner todas las marchas. Yo estaba súper feliz. Entonces, nada, me bajo el coche. Voy a mi casa, todo contenta. Y les lo digo a mis padres. Y mis padres, ¿qué te ha hecho? ¿Qué? ¿Ir para adelante y para atrás? ¿Que ni siquiera has salido del parking? Bueno, primero se me miraron en mi cara. Y luego se cogieron un rebote de la leche. Llamo a la autoescuela, se van a cagar, no sé qué. Y yo, papá, que no. ¿Vamos a ver qué? Que... que que yo lo he visto bien, no me va a sacar ahí a la, a, la, a la avenida así sin más. Que no, no sé qué, bueno. Le montó un pollo a la profesora. Al día siguiente, otra vez práctica. Y yo, hola. Al final quedaron bien, ¿vale? Pero fue un poco súper incómodo, en plan... Y yo, hola, sí, es mi padre el que llamó, lo siento. Y ella, no pasa nada, tal, no es la primera vez que me pasa. Y yo, ya hola, y ya me sacó, yo creo que me sacó ya por, por, porque la, la había hecho una bronca y dijo, voy a sacarla porque si no me despiden, ya, este paso. Bueno, y ya salimos, tal, y bueno, la primera vez no se me dio demasiado mal, yo diría, o sea, sí que es verdad que la primera que me tuve que meter a la derecha era como una curva muy cerrada, y no supe girar, o sea, yo creo, es que nos fuimos básicamente a, a la esquina, ¿sabes?, me comí la cera y los volardos y de todo, o sea, no nos estrellamos, pero por poco, yo no sé girar, ayuda. Bueno, ahí ya me, pues me enseñó a girar, a girar en plan eh, poniendo los brazos en cruz y y bueno, también me enseñó a aparcar, que aparcar se me dio muy bien, la verdad, o sea, mi primer, segunda práctica aparqué tres veces. Dos hacia la izquierda y una hacia la derecha y las tres en, en cordón. Y súper bien, o sea, la verdad, great for me. Eso sí, el freno del Peugeot era una santa mierda. O sea, ¿qué freno más malo? Bueno, a mí no me gustó nada, iba, iba súper duro. ¿Y qué pasa? Que a la mínima que lo tocabas, o sea, lo rozabas, ya pegaba frenazo. Entonces, claro, se sumaba que yo no sabía frenar a eso... Y pegaba unos frenazos que, ¿para qué queremos más? O sea, no llegamos a tener el cinturón abrochado y nos saltará el directamente. O sea, una pasada. Frenaba muy brusco ese coche. Que yo no sabía frenar. Ok. Pero es que iba tan... O sea, era tan delicado y frenaba tan de golpe que era... Vamos, yo no le cogía al tranquillo. Bueno, a la siguiente práctica, ya mi tercera práctica. Digo, eh, bueno, voy a la autoescuela y de repente hay una chica, bueno, la chica, la secretaria, la que me acosaba, esa chica, y un señor, y yo, pues, pues yo en plan, pues, hola, señor, eh, ¿qué tal? Y, le, y entonces se me quedan mirando y yo, ¿alguien va a hablar? ¿Alguien va a decir algo? <risa> y me dice, y dice la chica, si lo dices tú o se lo digo yo, y yo, ¿qué está pasando? Ya díganme, <risa> Y me dice, bueno, tal, es que tu profesora Marta, pues, es que no es de esta autoescuela. O sea, ella es de esta autoescuela, pero es de la sede de otro pueblo, no de aquí. Entonces estaba haciendo una sustitución. Y me y le digo, ah, bueno, vale. Y me dice, pero es que, claro, al profesor que estaba sustituyendo tampoco está, ahora mismo, así que te voy a poner con este otro profesor, y yo, vale, vale, este profesor que vamos a llamar Juan, Juan tenía un, ¿qué tenía Juan? Un Renault, vale, me subo al Renault y, claro, el tacto del embrague diferente, freno diferente, pero yo el freno lo agradecí, madre, yo cuando probé el freno del Renault, dije, esto es otra cosa, otra movida, otro rollo. Esto sí me gusta, estaba suavecito, podía frenar bien. Bueno, y entonces le digo a Juan, bueno, pero entonces tú eres mi profe definitivo. Y me dice, no, no, yo estoy aquí también sustituyendo igual que Marta. Y yo, vale, genial. Y yo pensando, bueno, eh, la chavala de la autoescuela que primero me acosaba, tanta brisa tenía para que empezara yo las prácticas, y ahora me está aquí mareando poniéndome coches diferentes y profesores diferentes. En fin, la hipotenusa. El caso es que, pues nada, me voy una vuelta con Juan y me dice: Yo, pues para ser tu, primera, tu tercera práctica, pues no lo haces del todo mal, tal. Me enseñó, o sea, aparqué con él un par de veces más en cordón. Y pues estuvimos por ahí circulando, tal, no sé qué. Y ya al día siguiente, la siguiente práctica, ya me recibe mi, mi profesor, el que iba a ser mi profesor. Y yo, hombre, aleluya, cantará quien sembró la esperanza. Y a este profesor eh, le vamos a llamar... A... Es que en verdad esto no lo va a escuchar nadie. Bueno, da no igual, venga, le voy a cambiar el nombre. Le vamos a llamar Rubén. Bueno, pues Rubén eh, llevaba un kia Rio, mi kia Rio, mi bebé, que si ya era mi coche, sí. mi coche para hacer el examen y para todas mis prácticas, ya iba a ser ese. Y bueno, eh, Rubén, el que mejor me cayó de los tres. O sea, es que hasta agradecí que los otros dos no fueran mis profes. Juan era bastante majo, Marta era un poco... Tenía un humor un poco agrio, había que pillarla. Igual influía que estaba cabreada con mi padre, pues eh. <risa> El caso. Que Rubén ya iba a ser mi profe definitivo. Y ya pues con él hice todas las prácticas. Me enseñó a aparcar en, en batería. Eh, me enseñó básicamente todo lo que sé, <risa> básicamente. Y me iba con él por, por ahí, por allá, tal, majo Y bueno... Eh, cuando llevaba como 10 prácticas o así, o 11, o llevaba más, no sé, 12, 13 prácticas puede ser, ¿vale? Más o menos. Eh, la chica de la autoescuela me dijo, mira, va a haber un examen ahora por noviembre, eh, dile a ver a Rubén si te quiere apuntar, porque si no ya te tienes que ir a diciembre, y ostras, diciembre eh, me va a salir un pastizal, el carnet, no me renta. Entonces, nada, estoy yo ahí conduciendo y, bueno, conduciendo y teniendo prácticas eh, metiéndome en calles prohibidas. Eh, nunca me salte un stop, la verdad, pero sí, eh, pues metiéndome mal en las rotondas. Eh, bueno, haciendo pifiaditas, ¿sabes? Total, que con mi santa cara le digo aquí a mi amigo Rubén, oye Rubén, tú, sinceramente, ¿cómo me ves? para presentarme en el examen de noviembre y Rubén se me gira me mira y es que no tuvo que decir nada yo ya, yo le entendí con mascarilla incluida y yo no, 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 no lo ves claro y el hombre, si tú quieres y yo no, 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 no no, mejor que no ya me ha quedado claro que no estoy preparada y me dice, a ver, el de primeros de noviembre no, pero igual el de mediados sí. Y me dice, es que claro, es que tú conduces bien, porque me llevas bastante bien el coche, el problema es que vas muy atolondrada. y yo te llevo a las trampas y caes, y caes, y caes, y piensas que te voy a decir a la izquierda y solo vas a tener que ir a la izquierda, y no tienes en cuenta que a la izquierda puede ser prohibida, a la izquierda puede que haya un... se da el paso, a la izquierda puede que haya un paso de peatones, ah bueno, porque yo también era muy dada, a ah, igual, había un paso de peatones y una furgoneta aparcada que te pasaba, o sea, te, te tapaba toda la visibilidad, y yo pues pasaba alegremente, y una vez por poco atropelló a, a una señora, a, una, a un chiquillo que iba con su padre entrando al cole, en fin... <risa> ¡Qué desastre! El caso es que me decía, es que vas un poco atolondrada, chica. Cuando yo te diga algo, te pones segunda, eh, los ojos como platos y miras a ver qué tienes que hacer. Entonces yo apliqué su consejo y como unas cinco clases después ya, ya lo hacía mejor. O sea, ya como que me fijaba en las cosas. Entonces ya me dijo, mira, vale, yo creo que, te, que ya te puedes presentar. Y me puso el... 11 del 11 me puso el examen... Y yo ahí... va tal, no sé qué... ¿Qué me pasó a mí? Como... Cinco días o seis antes del examen... Posible brote de COVID... Genial, si es que a mí la vida me sonríe... Me sonríe pero está mellada... En fin... El caso es que... Posible brote de COVID... Una amiga mía la había dado positivo... Yo había estado con ella... Hala, hace la prueba y cuarentena. Pues nada, yo ahí, cuarentena, en mi cuarto, porque encima fue un viernes, sábado y domingo, esperando, lunes esperando, martes me hice la prueba, miércoles tenía resultado, y creo que viernes o así, o lunes, tenía el examen, una cosa así, tenía un desastre. El caso es que, claro, yo me, yo me había puesto toda la semana prácticas antes del examen, y entonces pues las tuve que anular... Y evidentemente anular el examen también. Di negativo. Todo ok por aquí. Pero bueno... El caso es que... Que nada, eso, me hice la prueba... Y yo ahí, pues en mi cuarto encerrada... Mis, con, pues haciendo vida en mi cuarto, básicamente... Me traían una bandejita con la comida... Con la cena... Eh, tenía que hacer todos los trabajos en el ordenador, en la cama... Eh, a ver, era una fantasía, pero a la vez no, porque al fin y al cabo no te puedes mover de la cama, entonces estaba tumbada, eh, recostada, sentada, eh, a veces me ponía el, el ordenador en la cómoda para estar un ratito de pie, porque era como, need it. Me vi dos series enteras, bueno, dos temporadas que me quedaban de series así pendientes, y pues eso, nada, ya di, eh, di positivo, iba a decir, di negativo, y ya... Vale, continúe con mi vida. ¿Qué pasa? Que yo me puse eh, prácticas, pues los, los días de... O sea, en cuanto di negativo, ya me dieron alta directa, pues al día siguiente o así ya tenía prácticas otra vez. Y nada, estaba yo ahí haciendo la práctica, y, eh, claro, no puedo decir la zona, porque entonces sabéis dónde vivo. Fuck, men... <ríe> bueno, pues voy a decir una zona al azar eh, al azar y al azar de ciudad también porque así soy bueno, pues imagínate que yo tenía una práctica en la zona de Malasaña vale entonces, eh, pues estamos ahí por la zona de Malasaña, dando una vuelta no sé qué, y de repente llaman a Rubén, y le dice la chica de la autoescuela Rubén, el día 12 nos acaba de salir un examen ¿Tienes, quieres apuntar a alguien y Rubén se gira y le dice la chica... es Ah, bueno, claro, estábamos a día 11 ese día. Era el día siguiente, o sea, le dijo... Ha salido un examen para mañana eh, por la zona de Malasaña. ¿Quieres apuntar a alguien? Ahora sí lo he contado bien. Entonces, se gira Rubén, me mira y yo... ¿Qué? <ríe> o sea, no he tenido ninguna práctica en toda la semana... Y estoy ahora practicando el día 11. Y me dices que mañana, día 12, si me quiero examinar. Eh, pues evidentemente. <risa> yo es que soy civilizada ante todo. Eh, le digo, sí, sí, para adelante Sí, venga. No, al principio, vamos a decirlo bien. Al principio me hice la remolona. Y yo, no, 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 déjate de líos, déjate de líos. A mí no me líes. Yo estoy aquí tranquilita. Y Rubén, venga que te sale bien, y yo, no lo veo, no lo veo, y él, estamos justo ahora en Malasaña, y si quieres esta tarde venimos otra vez a Malasaña, damos vueltas, vueltas, y mañana te presentas, que sí, y yo, no, no. venga, va, 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 si me lo pienso no lo hago, venga, de una, y para allá que fuimos, y también había otra chica, que ella ya se había examinado, y entonces dijo Rubén, bueno, pues a esta chica también la metemos. Y entonces nos fuimos, esta chica, que deberíamos llamarla Carlota, nos fuimos Carlota y yo con Rubén esa misma tarde a Malasaña a dar vueltas con el coche las dos. Nos íbamos turnando y él nos iba enseñando todo, en plan, en esta calle hay un stop, aquí hay no sé qué, aquí hay no sé cuántos, en plan, todas las cosas peligrosas que nos podían llegar a salir en el examen. Total, ¿qué me dice? Yo tenía que llevarlo de tráfico a la zona de examen, ¿vale? Entonces me dice, ten cuidado porque aquí en tráfico, nada más salir de la calle, hay un semáforo que se pone en ámbar pero enseguida se pone en rojo. Entonces, si tú cruzas la calle y al principio de la calle ya lo ves en ámbar, se va a poner en rojo. ¿vale? Entonces, bueno, si cruzas y está en rojo, perfecto, pero si no, tienes que tener en cuenta eso, ¿vale? Ves lentita y así no te lo comerás, ¿vale? Todo ok, entonces nada, llego, me su me se sube la examinadora, hola, tal, no sé qué, bueno, el procedimiento, vale, ya puede arrancar, y yo estaba tranquilísima, o sea, cero nervios, arranco, tal, giro la calle... Cómo os creéis que me lo encontré. En ámbar, yo vale. Se va a poner en rojo. Despacito, creo que iba como a 10 por hora, ¿sabes? Despacito por toda la calle y, y yo miraba el semáforo y yo no se pone en rojo. No se pone, no se pone. Cada vez que estaba más cerca yo no se pone en rojo, no se pone en rojo. No eh, no, no se pone, no. ¿Qué pasa? Había un paso de peatones, ni un Puñetero, peatón, quería cruzar. Y yo, por favor, que alguien cruce, por favor. Se, no se pone en rojo. Bueno, pues yo más lenta no podía ir. Y ya digo, claro, es que si te paras, está mal. Porque si te paras y tienes que pasar, te penalizan. Y yo, nada, digo, vale, pues paso. Y a la que paso, eh, de repente, se pone en rojo. ¿Y sabéis con qué estaba yo tocando? El cebreado con la rueda de atrás. O sea, con la rueda de tres tocando el cebreado y se pone en rojo con su santo papo. Y yo... Toma. ¿Qué pasa? Que si hubiera sido un semáforo normal de estos que están en avenidas, pues no se nota que te lo has pasado en rojo. Pero es que era para incorporarse a otra calle. Entonces, ¿qué pasa? Que los coches de la otra calle empezaron a circular enfrente de mí. Y obviamente me tuve que parar. Y entonces me dice la, la profesora, se ha puesto en rojo. Y yo, o sea, la examinadora, y yo no me digas, mira, no me había dado cuenta, fíjate tú. No, no me había yo percatado. Vale. Y ya digo, bueno, tengo que hacer todo perfecto. Perfecto. Al fin y al cabo, yo no he decidido pasar en rojo, sino que cuando yo he decidido pasar estaba en ámbar. Vale. Hago todo el examen, todo perfecto, pero perfecto. Es que no hice nada mal. Vale. Bajo del coche y me dice la, la examinadora. Bueno, tal, lo único, eh, lo del semáforo, pero todo lo demás muy bien, tal, no sé qué. Y yo pensando... Creo que ha aprobado. Miro, eh, bueno, se sube la Carlota, hace el examen y ya cuando acaba el examen Carlota, nos vamos Carlota, Rubén y yo hacia la autoescuela. Y de camino a la autoescuela le pregunto a Rubén, Rubén, ¿tú crees que me habrá aprobado? Y me dice, sintiéndolo mucho yo creo que no. Y yo, ¿cómo que no? Me dice, es que es un semáforo. Y yo, ¿pero es que...? Es que yo no he decidido eso. Y me dice, ya lo sé. Dice, es que has tenido más mala suerte. Es que has tenido tan mala suerte de verdad. Y yo, entonces estoy suspendida. Y me dice, creo que sí. Y la Carlota también había suspendido. Porque es que esa sí que había sido un cuadro. Porque se ve que se había saltado un stop. Y había entrado mal en una rotonda. En fin. Pero yo era por esa tontería. Y yo en plan, Rubén... No puede ser real esto. ¿Qué me estás contando? Bueno. Efectivamente sí que era real. El día siguiente salió la DGT la nota. Y yo en plan... Me cago en todas tus putas muelas, señora... Eh, examinadora. Vale. Entonces ya nada. Digo, bueno, pues ya... Pues ya el siguiente examen. Y no se sabía cuándo iba a ser el siguiente examen. Y bueno... Eh, yo sigo haciendo prácticas. Y a la semana... A la semana siguiente... Sí, porque a las dos semanas, fue el día 24 creo que fue, el día 24, o el día 23, no, el día 23, 23, ay, me lío, nano, 24, el día 24 de, sí, de, de noviembre, día 24 de noviembre, tenía yo el segundo examen, me cambiaron la zona, pero es que esta vez eh, no era una zona concreta, bueno, eh, a ver, voy a explicarme. Tengo yo mi segundo examen, ¿vale? Y ahora en vez de ser en Malasaña, era en... No me sé más barrios. <risa> en el Bronx, ¿vale? Bueno, pues eh, me dicen que el examen va a ser en el Bronx y pues yo voy a hacer la práctica el día de antes para ver la zona. Y entonces me dice mi profesor ese mismo día, no, 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 es que al final no va a ser el Bronx. Y yo, ¿cómo que no? Y me dice, no, 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 tenemos que partir desde la sede donde se hacen los exámenes teóricos y de ahí tienes que ir a tráfico. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, te ha tocado media ciudad. Y yo, ¿perdón? Sí, tienes que coger autovía... Y aparte, la auto, por la autovía, te puede llevar por tres zonas diferentes hasta llegar a tráfico. Y no sabemos qué zona es. Y yo... Suerte, sí tengo. Vale. Pues nada, mi profesor me enseñó algunas de las alternativas que me podían llegar a tocar. Y ya, pues, pues ya al día siguiente era la lotería, eh, literalmente la lotería. Bueno, pues llegamos a donde el teórico, y habían algunos compañeros delante mía de otra autoescuela. Entonces, coge Rubén y le pregunta, se encontró con el, con el examinador, y le preguntó al examinador, oye, eh, ¿por dónde más o menos vamos a ir a tráfico? Y entonces le dice el examinador, vamos a coger la autopista 43, ¿sabes? La V43. Y mi profesor, vale, entonces, pues ahí que estaba yo, y entonces justo ese camino era el que él no me había enseñado, porque estábamos al día anterior practicando y me dijo, por la V43 no creo que te lleve, ¿qué me tocó? Esa. Así que nada, antes del examen, como media hora antes, mientras la gente se examinaba, nos fuimos a la V43 para enseñármela un poco. Y entonces ya me dijo, mira, puede que te haga esto, o puede que te haga lo otro, tal, no sé qué. Me enseñó varias opciones que me podían llegar a tocar. Y ya nada, subió el coche examinador, súper serio el examinador, súper serio. Yo pensaba, yo decía, madre mía, este señor me hablaba con tecnicismos, muy raro todo. Y yo, pues nada. Y ya nada, hago el examen. Y el examen... A ver, hubo... Hubieron bastante, bastantes cosas que me pasaron. O sea, yo lo hice bien, pero rollo, por ejemplo. Hubo un ciclista que se me puso delante todo el rato. En plan... Y encima se iba cambiando. Iba entre los dos carriles cambiándose todo el rato, cruzándose. Y yo... Señor ciclista, me está tocando el coño. Es que encima no iba rápido y me tocaba a mí ir lento detrás de él. Parecía el coche escoba. Y yo... Como lo atropelle, me lo cargo. O sea, el examen, digo. <risa> vale. ¿Qué más cosas me pasaron? Eh, de repente... una fur... Vamos, a... Vamos por... por una carretera... Y una furgoneta... De repente se para en seco. Y yo voy... ¿Y esta ¿Y qué pasaba? Que la furgoneta era muy alta... Y yo no veía que tenía coches delante. Había un atasco... ¿Y sabéis dónde me quedé yo? Detrás de la furgoneta. Justo encima de un cebreado. Y yo en plan de... No puede ser. No puede ser. Otra vez no. Otra vez no. Y yo mirando el semáforo en plan... Por favor, no te pongas en rojo. O sea, es que... Gotas de sudor, ¿eh? Y yo, por favor, no te pongas en rojo. Por favor, por favor, por favor. Y daba un mini pasito la, la furgoneta. Y yo detrás, en plan... Oliéndole el culo, ¿sabes? ¿Sabes? Y ya en cuanto en cuanto me escapé del cebreado, fue como pude respirar y por suerte no se puso en rojo. Yo, gracias al Cristo, vale. Pero espérate, que aún me pasó. Es que de verdad, qué mala suerte tengo. Me pasó otra que eh... hubo un semáforo que desde hacía un montón de. Ro... O sea, desde que yo cogí la calle estaba en ámbar y era una calle bastante larga. Entonces yo pensé, vale, se va a poner en rojo. Encima ya tenía trauma del, del pasado. Y yo, venga, yo yendo ya lentita, en plan, venga, ponte en rojo, ponte en rojo, ponte en rojo. Y no se ponía en rojo. Y yo, ¿pero esto qué es? ¿Un déjà vu? ¿No se ponía, no se ponía? ¿Qué hice yo? Con mi santo coño, me paré. <risa> Dije, a mí eso no me vuelve a pasar. Me paro. Había una peatona, pero la peatona no tenía preferencia, porque estaba para ella en rojo. Y había que incorporarse una rotonda. Y yo, pues, me paré y e hice el paripé. Como que estaba mirando a ver si me podía incorporar, ¿sabes? A ver si habían coches <risa> en la rotonda. Y de repente se pone en rojo. Y yo, ahora, a chuparla. Una cosa menos. Y ya, nada, voy a acabar el examen. Y me dice, ahora cuando pueda, hace una parada. Y había un trozaco enorme para aparcar. ¿Qué hago yo? Con mi santo coño lo dejo en doble fila. <risa> en doble fila. Con un... Enorme sitio para aparcar. Y me dice el examinador. Eh, señorita, usted tiene ahí un sitio bastante grande para aparcar. Y está aquí en doble fila dificultando el tráfico. Y yo, espere, espere, espere. Lo pongo bien, lo pongo bien. Y ya aparco. <ríe> y ya me dice, vale, le cuento. Algunas cositas. Y empieza. pa, 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 pa. pa la lista de la compra. Y yo... Me estás jodiendo, o sea, ¿qué? Pensaba que me había salido bien, o sea, yo paré el coche y dije, me ha salido de puta madre, o sea, bueno, menos lo último que había hecho, que digo, como me suspenda por esta tontería, pero lo demás me no había salido súper bien el examen, ¿sabes? A pesar de todas las cosas que acabo de contar, yo tenía buenas vibraciones, y entonces empieza con la lista de la compra, he hecho esto, y esto mal, y esto mal, o sea, por ejemplo, me dijo, me dijo lo de la peatona, pero yo sabía que eso me lo iba a decir, me dices es que... Eh, ella no tenía preferencia y tú te has parado y tenías que haber seguido porque estaba en ámbar y yo en plan, mira, no quería que se pusieran rojo, ¿vale? Yo ya sabía que tenía que continuar. Y él ahí diciéndome, ya has hecho esto, 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 un montón de cosas que yo decía, pero ¿pero, pero qué? O sea, ¿cómo has podido apuntar tantas cosas? Bueno, salgo del examen temblándome las piernas, salgo del coche y digo, he suspendido, ya está, ya está, he vuelto a suspender porque con todo lo que me acaba de decir, imposible que haya probado. Y ya. Se queda hablando con mi profesor y ya se va el examinador, subo al coche. Y le digo, he suspendido, ¿no, Rubén? Porque con todo lo que me acaba de decir, imposible que haya probado. Y me dice, bueno, tal, sí, es que la verdad es que yo no te hubiera dicho tantas cosas. Yo pensaba que lo habías hecho muy bien. Pero claro, cuando empecé a decir todo eso, digo, se la carga. Y yo digo, ¿y crees que me ha suspendido? Y me dice... Puede ser, es que no sé. Y yo ahí toda agobiada, en plan, madre mía, la tengo que volver a pagar. Y el bueno, ya tal, no sé qué. Y yo, joder, Rubén, con lo bien que me ha salido. Y hace, ¡que no! Y me saca una L. Y yo, ¿qué? Y me dice, casa aprobado! Y yo, esa L es para mí. Y el ¡que sí! Y yo, ¡Uh! llorando. Literalmente llorando. <risa> llorando de la emoción. Y yo, esa eres para mí, que ha Y le digo, cabrón, me lo podrías haber dicho, me has tenido aquí sufriendo. Me dices es que era así, le daba más emoción. Y yo, mala gente. Pero nada, ya tenía yo mi L, bonita, preciosa, en mis manos, en mi poder. Me hizo una fotito ahí con mi Kia Río y mi, y mi L. Y ya nada, me despedí de Rubén. Me dio un montón de pena, le di un abracito en plan, Rubén, ya no te voy a volver a ver. Y, y me dice, bueno, tal, más pena me dio a mí la otra vez que suspendiste por esa tontería de mala suerte, al menos ahora ya lo tienes. Y sí, yo, sí, ya lo tengo, joder. Y pues nada, al día siguiente miré la DGT eh, y comprobé que la lista de la compra eran nueve faltas leves que con 10 se suspende, chavales, y yo hice 9, o sea, <risa> la pe... <risa> la potra, pregunto, <risa> pero bueno, ya está, mira, una injusticia por otra, porque la primera fatal, pues mira, ala la otra, toma, así que nada, ahora ya tengo mi L, ya soy un nuevo peligro en la carretera, eh, hago algunas pifiadas, pero oye, me siento muy orgullosa, la verdad es que conduzco bastante bien. Lo que pasa es que el coche de aquí, mi señor padre, tiene un morro y un culo de la leche. Entonces, eh, para aparcar es un cuadro, o sea, soy un cuadro. <ríe> no controlo las dimensiones del coche todavía. Pero bueno, oye, so proud with me. Y y con eso, y ya está. Y ahora ya pues ya está. Así ya sabéis, mi experiencia, por cierto, eh, si alguno nos saca, saca el carnet, es una pasta. O sea, preparen los bolsillos. Kleenex y psicólogos. Y pues ya está, nada más que añadir, espero que os haya gustado mi experiencia, que os hayáis reído, que es bastante importante reírse de las desgracias ajenas. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Una Desgraciada, y bueno, una desgraciada, y espero que os vaya muy bien y que tengáis felices navidades si no me vuelvo a pasar por aquí. ¡Chao, desgraciados! Plot twist Marta acabó siendo la madre de Rubén.